0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。呃，将会去到是一个非常出名的。起初，当初陈曦所认知的这个城市呢，也因为呢，啊，《三国演义》的关系，对于这个，嗯、呃，呃。非常多谋略的呃诸葛亮呢，他经常呢是进驻在汉中，然后呢、嗯、为的就是呃六出祁山做一个铺垫。说的汉中是否就是我们今天《魅力中国》的节目主题内容汉中吗？
1: 嗯，没错，晨曦说的一点儿都不错啊。我们今天呢要跟大家说的，就是刚才晨曦所说的，呃，诸葛亮以汉中为驻地，六出祁山北伐曹魏的汉中。呃，其实呢，说到汉中呢，它真的很有名，但是它的有名可能和我们之前给大家介绍过的内地很多城市不一样，它可能不是因为呃风景或者是有一些呃名胜古迹让大家觉得，诶，对这个地方是耳熟能详。嗯、其实大多数我们对于汉。中的了解，可能更多的人是通过历史来了解的。嗯，那汉中呢，是位于陕西的西南角。这一点，刚才在跟陈曦聊天的时候也说到啊。之前陈曦一直有一个误会，以为他在四川，因为是这个蜀汉丞相诸葛亮总提的地方。对、啊、我
0: 总以为呢，以这个军事的出发点来讲，比方说他要、嗯、呃去打祁山，六出祁山的话呢，按道理应该是在蜀中比较方便的地方，嗯、但没料到原来就在。在四川省的这个对上一点的这个陕西省了哈。
1: 没错，呃，这个汉中啊，在陕西的西南部，应该说呢，这个地方呢，也是中国版图的几何中心。同时啊，其实它也是地球上同纬度生态最好的地区。嗯、所以呢，像大家非常熟悉的余秋雨就曾经赞誉汉中是中国人的老家，而易中天呢，则考证说中国最早的天府之国，指的就是汉中。那我们今天要给大家介绍的这一期的名字叫做《大汉故里文明源》。点，其实他就从两个方面为大家诠释了汉中。第一，就是这里是大汉的故里，那我们就要说到了，在这个。公元前的二零六年，汉王刘邦是以汉中为发祥地，嗯、然后驻坛拜韩信为大将，明修栈道，暗度陈仓，逐鹿中原，嗯、平定三秦，统一天下，成就了汉室四百多年的家业啊！嗯、那自此以后，汉朝、汉人、汉族、汉语和汉文化这些称谓也就一脉相传至今了。嗯、这也就是我们所说的，它是汉文化的根，汉文化的起点。哦
0: 嗯，那假如不是大家经常流连呃这些呃历史古迹，又或者说呃喜欢看一些啊、呃、像晨曦喜欢看《三国演义》《三
1: 国演义》啊，
0: 呃否则的话，或许对汉中这个、呃、地方呢，还真的不太了解。因为在时下当前的、嗯、高速的发展的内地经济当中，汉中呢，或许它在呃全国各个呃省份的一些城市排名当中，或者它的知名度方面呢，未必是像大家。呃，经常所遇到的那些耳、啊、熟能详的城市，那么鼎鼎有名。但是刚刚也提到了，其实它是我们汉文化的根，那也足以证明它有着非常悠久的汉文化的悠久历史吧。嗯
1: 、没错，的确是这样。我们说呢，汉文化也是大中华文明的一个。重要的支脉之一啊，所以呢，汉中作为汉文化的发源地，这里的根之所在呢，应该说在呃我们中华文明的这个呃方面呢，是有着非常重要的分量的。那刚才呢，晨曦说到的这个像非常了解的诸葛亮啊，嗯、反复被晨曦提及，其实还有很多的人都在这块土地上啊，呃，这个演绎了很多很多的历史，比如说非常有名的。张骞出使西域，对，对他就出生在汉中城。嗯，那呃，这个他也是举世著名的丝绸之路的开拓者是。再比如说造纸术的发明者蔡伦哦，也是汉中地区人，没错。就是这样，所以说呢，在这个汉中虽然城不大、啊，或者就像陈曦说的，可能对于港澳的很多朋友来说呢，并不是非常的了解啊。那但是他真的可以用这八个字来概括呢，就是大汉故里，文明原点。所以呢，在我们接下来的这个半个小时的节目当中，大家会听到有关于汉中的很多的历史故事
0: 。对，那说到这里呢，那宋雪，咱们也事不宜迟，马上感受这一集《魅力中国》的主题内容——大汉故里，文明原点，汉中，好吗？好的，大汉故里文明原点，汉中
2: 。汉中，从地理角度来讲，是镶嵌在秦岭与巴山之间一块美丽而富饶的盆地；而从文化角度来看，来看汉中。汉中又是名副其实的高地。四百年大汉王朝在这里始建，汉人及以后的汉族由此得名，汉文化从这里开始蔓延世界，中原王朝凿空西域的脚步从这里迈出，世界文明的碰撞的马队在这里启程。改变世界文明历史的造纸术在这里诞生，世界从此以后有了更为方便简洁的记录，有了更为丰富多彩的记忆。翻开中国版图，汉中在中国地理的中心位置。这里曾经历经秦汉唐宋三筑两千，这里的每一块砖石都记录着历史的沧海桑田，每一个细节都印证着民族的大气自信与成竹在胸。《史记高祖本记载，汉中郡以汉水为名，《汉中府志》载。郡临汉水之阳，南面汉水之山，故名汉中。时在东周时期，秦厉公派左庶长修筑汉中郡所在的南郑城，这是中国建成历史最早的城市之一。陕西理工大学历史系教授梁中孝
3: ：汉水上游汉中盆地。是中华文明的重要的发祥地之一，在这个地方呢，我们发现有一百二十万年前的龙岗猿人遗址，还有啊七千年前的西乡李家村遗址，六千年前的龙岗仰韶文化遗址，这些遗址啊，说明在中国人类的第一页，中华文明的童年时代，汉水上游汉中盆地就是我们的祖先发祥耕耘。奋斗的热土
2: 。公元前二百零六年是汉中得以永垂史册的年度，开汉代四百年江山的汉王刘邦越过秦岭古道，进入了富饶的汉中盆地。在那个决定历史走向的春天，叱咤风云的英雄们在汉中聚会。汉中博物馆讲解员。
4: 当时刘邦他入先入咸阳，但他只有十万军队，而项羽号称百万之师。进入咸阳之后，刘邦自知寡不敌众，只好退避三舍。项羽一没兵强力广，就趁此机会封自己为西楚霸王，专门将刘邦由关中调离到汉中，封他为汉王。起初刘邦的心情是比较愤懑的，萧何就及时的劝约道：“说汉中这个地方，他与约天汉齐称社美，意思呢是说天上的银河和地上的汉水相对应，是天意如此，愿大王忘汉中。”他便在此养精蓄锐，屯兵四个月，拜韩信为大将军
2: 。如今作为西汉三遗址之一的拜将坛，就矗立在汉中市中心。据司马迁《史记·淮阴侯列传》中记载，择良日斋戒，设坛场，具礼。汉王刘邦拜韩信为大将的古坛场遗址，经过历代的维修，如今焕然一新。步入其中，依然可以想象两千两百多年前曾发生在这里、可以载入史册的一幕，也不禁。让人想起了萧何月下追韩信
5: 的故事。话说秦朝被农民起义军推翻之后，中国大地上随即爆发了楚汉战争，刘邦和项羽两大势力为争夺政权而刀兵相见。在战争前期，刘邦处于劣势，几乎每天都有士兵逃走。有一天晚上。士兵来报告说，丞相萧何不见了。刘邦一听，急忙派人去找。直到第三天早晨，萧何才回来。刘邦又生气又高兴，便责问道：“怎么连你也逃走了？”萧何说：“我是去追韩信。”后来，刘邦拜韩信为大将军。韩信果然不负众望，屡建奇功，为大汉王朝的建立立下了汗马功劳
2: 。当地老百姓流传这样一句话：“不是韩信一夜长，焉得汉室四百年？没有萧何月下追韩信，哪来汉王拜大将？”汉王败大将，是刘邦集团从守转攻、由被动变为主动的重要转折点。因此，拜将坛既是汉王朝的发祥地，也是大汉四百年天下的根基所在。汉中博物馆讲解员
4: ：韩信呢，不负众望，出了个计谋，明修栈道，暗度陈仓。当时刘邦他派水利部队，表面上是。大张旗鼓的在修褒写道，关中的项羽得知这一消息之后呢，就派名将军张邯镇守在谷口等他出去。刘邦却带着韩信和精锐部队，由后边这条迂回的道路出陈仓，抄袭张邯背后，灭关中三秦王，最终进驻长安，定都咸
2: 俗话说：“千军易得，一将难求。”当韩信拜为大将以后，经过了近五年的时间，终于打败了西楚霸王项羽，从军事上辅佐刘邦统一了天下，建立了西汉王朝。从此，汉人、汉语、汉文化也因四百年的汉朝声名远播，遗则至今。梁中孝
3: ，韩信登上拜将台，它是一个标志性的事件。标志着刘邦重用贤才，广纳谏言，集中啊集体的智慧，制定出一个明修栈道、暗度陈仓、击败项羽、统一天下的发展战略，把重用人才，把自家压力、敢于争先、走出盆地、走向全国这一种精神是从汉中起源的。嗯
2: 一九零五年，中国第一部电影《定军山》在北京的丰泰照相馆诞生。著名京剧老生表演艺术家谭鑫培在镜头前表演了自己最拿手的几个片段。片子随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映，观众如潮。这是有记载的中国人自己设置的第一部电影。标志着中国电影的诞生。梁中校
3: ，比如来说，《定军山》，三国文化第一名山，中国第一部有声的电影，包括了第一部京戏，拍的都是以《定军山》来命名，包括今天京剧最著名的折子戏《时空斩》《世界亭》《空城计》《斩马谡》，都和《定军山》有关。
2: 而最令汉中人自豪的三国文化，也发生在定军山的脚下。据《三国志·蜀志·诸葛亮传》记载，建兴十二年（公元234年）秋八月二十八日，诸葛亮在第五次北伐曹魏时病卒于五丈原，临终遗命曰：“死后葬汉中定军山，因山为坟。”种族荣冠，炼以食福，不需器物。根据他的遗愿，后主刘禅于同年底将其葬于定军山下。于是，我国历史上杰出的政治家、军事家——三国蜀汉丞相诸葛亮的长眠之地武侯墓，以及官祠武侯祠，都位于此。梁中孝。
3: 诸葛亮人生最辉煌的时期，在汉中度过的。公元的二二七年到公元的二三四年，诸葛亮在汉中屯军八年，北伐曹魏，南魏蜀汉。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。死的前夕，在他生命的最后一刻，他非常眷恋他八年抗战的这个热土汉中。所以汉中人说。一江天汉英雄泪，十里定军草木香。诸葛亮由一个普通人变成一个无所不能的智慧的化身，很大的程度上是以汉中为舞台的
2: 。走进定军山脚下诸葛亮英灵的安息地武侯墓，古柏苍苍，置身其中，很难再把如今的空谷幽静与曾经的战火纷飞联系在一起。据说他的墓室里空无一物，只拥有两件珍宝：中国式智慧和金子般的品格，像种子一样，在他长眠的地方生长起护木双桂，一株开放智慧，一株开放品德。他用千年桂花的芳香启迪后人。三国研究文化中心郭清华。
6: 现在国际上，我们同情诸葛亮文化，一个是忠诚的楷模，你找不到他一丝一毫这方面的偏差。第二一个，勤政的榜样，他为官一生，他一直是相当勤政，鞠躬尽瘁，后来引申成了鞠躬尽瘁，死而后已
2: 。大汉的起源从汉高祖刘邦开始，逐渐发展壮大。到汉武帝时期，汉朝国力更是达到了顶峰。此时的汉朝和罗马帝国东西辉映，成为全球世界两个文明的灯塔。而在大汉王朝繁荣时期，汉中是全国首屈一指的经济高地、文化高地、人才高地。在这个时期，汉中走出了中国看世界第一人、最伟大的外交家、探险家张骞。杜甫在称赞汉武帝的《有感五首》诗中特别提到了他
5: 。白骨新
0: 交战，云台旧。托断消息，无处觅张骞
2: 。历史上，人们从《穆天子传》《山海经》等史书里所了解的西域，是一个遥远、神秘和荒凉的地方。而张骞一行却义无反顾地踏上这条充满凶险和挑战的漫漫西行之路。对于张骞西行的艰难，《史记·汉书》记载不多，唐人裴举却在《西域图记》中对这一条道路的艰险有过这样的记述，并杀气之地，绝水草难行。四面威，道路不可准迹，行人唯以人畜骸骨及驼马粪为标。张千木讲解员
7: ，在武帝执政时期，我们的国家的力量，包括军事力量，已经达到了空前的鼎盛。汉武帝在这个时期呢，他提出了武力抗击匈奴，准备选择一名使者前往西域，去联络与匈奴有仇的大肉支，一同来抗击匈奴。张骞在这个时候挺身而出，勇敢地接受了这个使命。公元前138年，他就率领一百多人的使团开始向西进发，前后用了十三年的时间。但是这十三年里，他有两次都是被关押在匈奴。第一次被俘获，关了十年；第二次被抓，这次关了一年，最终逃回长安。所以这次呢，他也体现了自己的人格魅力了。司马迁就用了这样四个字，他说。张骞持节不失，节就是代表整个民族的这种气节
2: 。公元前一百二十六年，张骞回到长安的时候，当初一百多人的使团，仅二人得还。司马迁将张骞这次拓荒之旅称之为凿空。张骞凿空不仅代表着汉朝官方打通了帕米尔高原东西两侧的交流通道，更促进了亚洲大陆文明的交流与传播。公元前一百一十九年，张骞又第二次踏上了通使西域的征途。张骞墓讲解员
7: ：这一年，他率领的使团。增到了三百多人，还携带了大量的金银财宝。我们汉朝呢生产的丝绸、牛羊、马匹等，这些作为礼物。这次出行目的地是我们现在哈萨克斯坦境内的乌孙国。这次的出行非常的顺利。这条通道呢，就是我们后来说到的丝绸之路了。它带给我们人类的贡献不仅仅是当时的军事和政治上，它引涉到生活的方方面面。比如说我们吃到的一些蔬菜水果，还有当时的一些技术的交流。文化的交流、宗教信仰的交流，这条通道从古至今两千多年来，到现在还一直发挥着非常重要的作用
2: 。张骞凿空，开辟了不仅是以丝绸为大宗贸易的商业之路，也是文明的对话之路。他所开辟的这一条古道，穿越了沙漠、戈壁、语言、种族的阻隔。打破了东西方千年的沉积与隔离，从此东西方使臣相望于道，商胡贩客频繁来住。东方人领略到西方的异彩，西方人触摸着东方的博大。张骞通西域，古今中外赞誉极高。梁启超颂扬他为“坚忍磊落奇男子，世界史开幕第一人”。前苏联汉学家比丘林认为，张骞在中国历史上的重要性绝不亚于美洲之发现在欧洲史的重要。事实上，张骞出使西域比哥伦布远航早了整整一千六百多年。梁中校。
3: 张骞之所以有汉中能够走向全国、走向世界，也和汉中的地域文化有关。也就是说，汉初这一段历史给汉中人留下一个什么印象呢？就是说，只要坚韧不拔、不懈的努力，就会实现人生的价值。所以，张骞能够出使西域和汉中的地域文化是分不开的，是汉中孕育了张骞。张骞给汉宗扬名
0: 。汉川修竹本如蓬，造纸神奇创蔡公。历记文坛何等事，哪知出自内臣中。
2: 两汉时期是汉中人才辈出的时代，在距离汉中一百公里处的洋县龙亭镇，有一座占地四十余亩的墓祠，这里安葬的就是发明造纸术的东汉伟大发明家蔡伦。翻开蔡伦的生平，可以了解到他从小因长相俊美被送入皇宫，成为一名宦官。他好研究，爱钻研，在经过十八年的刻苦研究和反复实践后，终于发明了以树皮、麻头、破布、渔网等原材料的植物纤维纸，作为全新的书写材料。代替了笨重的竹简、木牍和昂贵的金箔，蔡伦造出了全世界第一张纸，使人们学习不必再学富五车。中国城市发展研究院研究部主任白南峰
6: 在蔡伦改进了造纸术以后不久呢，造纸术首先是传到了跟咱们国家离得最近的朝鲜，纸浆呢主要是由大麻。藤条、竹子、麦杆中的纤维来提取。那么，在从中国三国时期到唐朝这段时间里面，朝鲜半岛上的新罗呀、百济呀等国，一直充当着中国文化向日本传播的桥梁。那么，中国的造纸等技术呢，就开始经由朝鲜半岛上的这个结国家，东传到了
5: 日本。
2: 传播的脚步还在进行，在这前后，中国的造纸技术也先后传到了越南、柬埔寨等地。公元九到十世纪，中国的造纸术又通过丝绸之路西传，古印度从此有了用纸印刷的佛教经卷。不仅如此，造纸术的传播也逐渐走到了欧洲、白南。
6: 公元七百五十一年，唐朝的大将高仙芝率领军队与大义，也就是阿拉伯帝国的将军沙利会战于中亚的重镇但罗斯。这次会战呢，唐军战败，俘虏中的有一些造纸工匠。沙利呢，就将这些工匠呢带到了中亚重镇撒马尔罕，让他们传授造纸技术。从此呢，撒马尔罕就成为了阿拉伯人的造纸中心。在这以后呢，阿拉伯帝国的政府文书啊、档案啊，都书写在纸质品上了。随后呢，源自中国的造纸术又随着阿拉伯大军的扩张，迅速传到了叙利亚、埃及、摩洛哥、西班牙和意大利等地。在中世纪的欧洲，据说抄一本《圣经》要用三百多张羊皮。造纸术的西传，为当时欧洲蓬勃发展的教育、政治、商业等方面的活动呢。提供了极为有利的条件
1: 。造
2: 纸术的发明是书写材料最重大的一次革命。蔡伦让纸张便于携带，取材广泛不拘泥，推动了中国、阿拉伯、欧洲乃至整个世界文化的发展。美国历史学家迈克尔·哈特在《对历史最有影响的一百个人物》一书中，将蔡伦排在了第七位。书中说，如果没有蔡伦，就没有纸。我们很难想象今天的世界将会是什么状况。在这本书中，像我们熟知的爱因斯坦、哥伦布、达尔文的排名都在蔡伦之后。在几大文明古国中，埃及有纸莎草文化，巴比伦有泥板文化，印度有贝叶文化，欧洲有羊皮文化。但这些，他们终未能找到一种更方便、更简洁的传播载体而被尘封；唯独中华民族文化因纸的文化而源远流长，永无间断。所以，对蔡伦发明造纸的伟大意义，再怎么评价也不过分。然而，谁能想到？让世界加速文明进程的造纸术的发明，却并未使他的发明者蔡伦扬名立万。蔡伦墓讲解员
4: ：蔡伦受到宫廷斗争的牵连，安定敕令蔡伦到廷尉受审，蔡伦不愿受这样的屈辱，就在他的封地阳县龙亭服毒自尽了，终年五十九岁。庆幸的是，在他死后三十年，公元一百五十一年的时候，他的冤案终于得以平反昭雪。当时正是蔡侯纸在全国被普遍推广和使用的时候，于是汉皇帝下诏为蔡伦修建了占地四十余亩的祠墓，并号召天下人祭拜
2: 。而就在蔡伦墓的旁边，人们当年为他种下一株黄连树。意为感叹他此生的悲苦。此树至今已有一千九百年的树龄。上世纪七十年代因受雷劈，树木被横空劈断，树心已经朽空，但是树干却依然傲然挺立，并且从根部长出的几株林梢攀岩而上，使这株树重获了勃勃生机。或许这是沾了蔡伦的灵气，才拥有如此顽强的生命力；也许就是蔡伦万古长青的功绩昭示吧。我们现在看到陆机的线条妩媚的《平复帖》，色彩斑斓的韩晃的《五牛图》，还有浩如瀚海的记录先人辉煌历史的史籍，不能不感谢蔡伦改变历史的。巨大贡献。走过两汉三国的岁月，之后的汉中鲜有战争。宋代以后，中华文明发生转型，从文武并重、出将入相，到万般皆下品，唯有读书高，来作为人生的追求。
0: 我行山南已三日，如绳大路东西出。平川沃野望不尽，麦陇青青
5: 桑郁郁
2: 。这是宋代著名诗人陆游刚到汉中时的诗作《山南行》。在诗人眼中，汉中盆地虽不大，但已经如同关中平原一样富饶。诗人岑参赴嘉州途中路过汉中时写道：“蓬蓬麦苗长，矮矮桑叶肥。”他看到夏日黄昏汉江两岸稻花飘香、绿意盎然，又写下“唱歌将鸟末，吹笛岸花香。”江中文以暮，归照绿川长。可见地处南北结合带的汉中物产是多么丰富，而汉中人在冬无严寒、夏无酷暑的环境中生活，自然安逸舒适。古今的反差也折射出汉中人不同的情怀。梁中
1: 孝
3: ，汉中人实际上有两个情怀。一个情怀是战斗精神，一个情怀是盆地意识。战斗精神是汉中人性格的一面，战斗容易比损毁，容易比火烧，容易比大自然的风霜雪雨侵蚀损坏。所以，汉中人的战斗精神啊，就是自家压力，敢于争先，百折不挠，坚韧不拔。这一种战斗精神最杰出的代表，张骞，走出盆地，走向全国，走向世界。这是汉中人最可宝贵的精神。汉中人第二一个精神就是盆地意识。盆地意识里面呢，也有一种智慧，也有一种睿智。风声雨声读书声，声声入耳的时候，人感觉到是很累的，很疲惫的。但是如果融入一点盆地意识进去以后呢，淡泊明志，宁静致远。
2: 明修栈道，暗度陈仓，成也萧何。败也萧何，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。从这些出自汉中的成语典故中，就不难看出，汉中是一个自古出英雄、兵家必争之地。这里的每一条古道，更仿佛是一首首史诗，印证着汉中曾经的铁马金戈。而如今的汉中，宁静、祥和、安逸。汉源天府，中河南北，这八个字用以概括汉中，或许合适。汉中既是北方中的南方，又是南方中的北方。曾经的铁马金戈，今天的宁静祥和，这“中”字包含了中和之意。可淡泊明志，亦可励精图治，或许就是汉中最可贵的精神之在。